İstanbul 74'ün Nasıl Bir Yarın başlıklı podcast serisine hoş geldiniz. Farklı disiplinlerden yaratıcı zihinlerin ve fikir liderlerinin gelecek beklentilerini ve pandemi sonrası dünya öngörülerini bu 74 podcast serisinde beraber keşfediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Markus Graf ve bugün Belkis Balpınar'ı 74 podcast bağlamında bir sanatçı konuşması yapacağım. Merhabalar Belkis Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizinden hep İstanbul'da görüşür, konuşurduk. Bu sefer uzaklardan konuşuyoruz. Evet, evet. İşte bu sanal araçlar sayesinde uzakta olsak da görüşebiliriz. Yakın oluyoruz. Valla özledim. Sizinle kısa bir nostalji dönüşü yapalım. 2018'de Plato Sanat'ta Opnat Pop ve o senede de hmm. Ana Lauder'deki serginizde Dokuma hmm. adlı sergiydi. Oradaki katalog yazısını yazdım. Dolayısıyla hmm. Plato'da küratörlük olarak Ana Lauder'de yazar olarak bir işbirliği yaptık. Evet. Ee, ve tabii ki daha önce ve o e, seneden itibaren sizin çalışmalarınız e, hayranlıkla ve zevkle takip ediyorum. E, şimdi yeni bir sergideyiz. Yani güncel bir serginiz var. E, 74 İstanbul ve Maçka Kızı'nın e, işbirliği olarak işte Bodrum'daki otelde. E, Open Air Retrospektif adlı bir sergi açmışsınız. Ve orada işte biyoloji, nöroloji, fizik, uzamlar, uzaylar, farklı farklı. Fazla biliyorsun zaten. <gülüyor> Söylememe gerek yok. <gülüyor> Konuları özellikle. <gülüyor> ya ben biliyorum da hem de şimdi dinleyiciler için yeni şeyleri anlatırız. Hem de tabii ki ben de açıkçası Belgis Hanım her konuşmadan sanatçılardan bir şey öğreniyorum. Sergi bu arada 29 Temmuz'da açıldı ve 20 Ağustos'a kadar Devam edecek evet. Maçka kızında. Şimdi e, belki Balpınar. Şimdi siz 1941'de Eskişehir'de doğmuşsunuz. Sonra Mima Sinan Güzel Sanatlı Akademisi'nde tekstil bölümünden mezun olduktan sonra evet. e, müzecilik alanına geçmişsiniz. Ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde halı bölümünün başına geçtiniz. Orada da kalmadınız çünkü e, girişimci <gülüyor> olarak e, halı ve kilim müzesinin ortak kuruculardan birisi oldunuz. Dolayısıyla hem bir sanatçı hem bir müzeci kimliğiniz var. Hatta CV'nizi şey yazıyor. Researcher, writer. Yani birçok çapka Yani tabii researcheriz yani. Tabii haliyle researcherdık tabii. Ama tabii ki bizim podcast'ta ben sizinle artık ana alanınız plastik sanatlardan bahsetmek isterim. 30 seneden fazla tekstil bazlı sanat eserleri yapıyorsunuz. Bakın ben evet. şimdi sanat tarihçisi olarak şu an çok dikkatli konuşuyorum. Çünkü... Ben bakıyorum zaten bana bir şey kalmıyor. <gülüyor> ee, yok yok bu böyle bir giriş sanat yapıyorsun ben rahat olacağım. Resim mi, çizim mi, rölyef mi, halı mı, dokuma eserleri aslında aralarda kalan eserleri Hı. yapıyorsunuz ve içerik olarak işte e, modern fizik, kuantum e, gibi gibi konular üzerine duruyorsunuz. Uzay, uzamdaki derinlikleri ve e, çok etkilendiğim bir cümleniz var. Her şey gördüğümüz gibi değil. Demek ki optik meselelere ve gerçek evet. e, kavram üzerinde duruyorsunuz. Ama şimdi o kadar derinliklere girmeden önce sizi özellikle tanımayanlar için birazcık şöyle başlayalım. Neden tekstil? Yani siz... Gençliğinizde tekstil bölümü girdiniz. 
Ve bir evet. şekli de o aranda çıkamadınız. Hem Çıkamadım. müzici olarak hem de benim öyle Benim öyle bir tutuşu tarafım da var belki. Veyahut da girdiğim konuda böyle dümdüz üzerine gitmek yani. Bir yere bir yola girdiniz seni. O yolda gidip ne yapabiliyorsanız orada yapmak. Yani benim amacım oydu ve onu yapmaya çalıştım. Yani tekstilde başladım ve tesadüf. Ama her şey tabii rastlantı konusuna da ben hep girerim benim konuşmalarımda, yazışmalarımda neyse. Yani rastlantılar da çok önemlidir hayatta. Çünkü ben Sümerbank'tan burs aldım. Hı hı. Babam öğretmendi, üç kardeşlik. Burs aldığım için Sümerbank'ta tekrar çalışmam gerekti. Beni her eke Isparta bilmem ne, halı malı öyle oradan ben halıya girmiş oldum. Girince de oradan hı hı. görmeye başladım. Yani. Ama tabii ki halı dediğimiz ya da genellikle tekstil bölümlerde daha uygulamalı sanat ya da zanaat kısmına yakın olan bir bölüm. Fakat siz tabii ki belli bir noktadan itibaren işte o aradaki yaklaşımları yani fine art, sebes sanat, işte plastik sanatla alanda kullanmaya başladı. Tekstil de sizi çeken yani o aradaki malzemeleri ya da o aradaki alandaki yani hala çekici bulduğunuz nokta nedir? Ben kendimi onunla ifade edebiliyorum ve kendimi onunla sınırlamak da hoşuma gidiyor bir yerde. Onun sınırlamalarıyla bazen kendimi daha minimalist bir şeye çeviriyorum. Yani yapmak istediğim şeyleri mesela tuvale alırsanız bir sürü bir şeyler yaparsınız değil mi? Karmaşık bir, yani her bir şeyi yapabilirsiniz. Ama tekstilden dolayı bazı şeyleri hatları yapamazsınız, çizemezsiniz. Bu da bana bir şey yapıyor, beni hmm. yönlendiriyor. Bu hmm. yönlendirme de benim zaman içinde hoşuma gitmeye başladı. Eskiden hmm. bunun farkında değildim. Sonra hoşlanmaya başladım. Önce kızıyordum ve hmm. beni limitliyor falan diye desenlerimi ona göre şey diyordum. Ama sonra baktım, bunu da yapamaya yapamaya sonunda bir gün aniden şimşek çaktı Aşmet gibi şey yapıp, aa İpleri boş bırakıp bir kısmını dokumadan bırakmak, dokumama. O zaman dokumadan boşluğun üzerine desenleri yaptığımız zaman o zaman çok büyük kolaylıkla her türlü deseni yapabiliyorsunuz. Çünkü bütün dokumada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çok zordur, yapamazsınız her deseni. Bu benim için bir kaçış noktası oldu ve kurtuluş noktası oldu, özgürlük noktası oldu. İstediğimi artık istediğim gibi istediğim şeyi çizebiliyorum yani. O zaman tabii uzay muzay başladı hmm. daha. Bazen tabii ki özellikle yaratıcılık aslında limited imkanlardan kaynaklanıyor. Çünkü her şey varsa o zaman da çok da uğraşman gerek yok. Ama evet, bir evet. limit bir sorun varsa bu soru açma Onu, sırasında. Onunla bir yere gitmek. Hmm. Onunla. Ben de işte iplerle bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Yani Hı-hı. iplerim nedir? O iplerle ben ne yapabilirim? Bu Hı-hı. dokumamayı bu geçen sene şey yaptım, Hı-hı. tutturdum. Dokumama Hı-hı. yani boş Hı-hı. bırakma. Hı-hı. Ama seneye belki mama başka bir şey buluruz bilmiyorum. Yaşarsak. Şu um, boşluk meselesi bana şey hatırlattı. Aslında um, özellikle çizim yaparken yani bir çizer olarak siz Hı-hı. aslında kalem bile e, belki uzaktan e, dolu bir alan olarak gözüküyor ama Hı. dokusuna baktığında tekstürüne baktığında aslında şeyi de hep görüyorsun bir çizgi bir boşluk bir çizgi bir boşluk bir boşluk şey. yapılıyor ya da gravür sanatlarında işte çinko plaklar üzerinde de boşluk ve çizgi aslında kırık, kırık, beraber bir eritim oratıyor, o, o, yaratıyor. O da tab- o bir şey katıyor tabii. O çok bir şey kat- katıyor o yani dikey çizgiler bir görsellik katıyor bir de daha fazlası var bende. 
arkayı dokumadan boş bıraktığım zaman eğer uygun bir ışık düşürülürse o dokunmuş bölümün desenin gölgesi arkaya düşüyor. Hı. O çok önemli. Yani sergilediğim yerlerde ben daha hala pek elde edemedim bunu tabii. Hı hı. Yani öyle bir galeri bekliyorum ben bir gün. Yani istediğim gibi ışığı yandan verecek, arkaya gölge düşecek. Hı hı. Hatta ışığı hareket ettirecek. Desenin arkasındaki gölgeyi yani hı. kontürlerini, desenin kontürlerini hareket ettirecek. Kontürler hı. Böyle ileriye doğru hareket edecek, geri gelecek. Yani öyle bir ışık sistemi de olabilir mesela. Evet o zaman aslında şeyi de e, ulaşmış olacaksınız. Yani kavramsal hedeflerinizden birisi uzam, derinlik, zaman, <gülüyor> mekan ya. Ve dolayısıyla yani normalde o aradaki dokuma çalışmaları baktığımızda yün ipleri ne kadar kalın olsa da aslında ağırlıklı olarak iki boyutlu tabii ki ama mekandaki gölge ve duvar arasındaki boşluktan dolayı orada adeta bir espas yaratıyorsunuz. Espas oluyor tabii. Gölge o arkaya düşüyor. Onun için o benim çok hoşuma gidiyor. Burada da aşağıda bu sergide maça kızında aşağıda bir bozulmuş aynalar var rutubetten bozulmuş onu koymuşlar öyle ben oraya görünce burayı ben çok sevdim dedim masanın arkasında böyle eski püskü aynalar böyle onların üstüne astım iki tane parçamı onların üstüne düşen gölgeler harika bayılıyorum orada görmekte çok hoşuma gidiyor Şimdi um, mekan çizgiler e, derken e, şey tabii ki görüyoruz yani sizin çalışmalarınız ağırlıklı soyut bir estetiğe sahip. Bazen organik, bazen spiralleri, bazen yuvarlak, bazen geometrik formları kullanıyorsunuz. Ama sonuç olarak aslında soyut sanat alanında ve o soyut sanat estetiği alan içinde değerlendirebiliriz. Ama tabii ki sizin sanat anlayışınız geleneksel, modern, formalist, Soyut çalışanlardan örneğin Kandinsky farklı çünkü siz formalist bir sanatçı değilsiniz yani sizin için e, sanat sanat için beni sadece form vesaire ilgilendiriyor dekoratif amaçla e, formalist bir sanatçı değilsiniz formalist çünkü, değilim çünkü e, çok derin e, hatta fen e, felsefi ilgilendiren e, alanlar ve kavramlarla ilgileniyorsunuz. Dolayısıyla biraz içerikten bir bahsedelim mi? Bu spiralleri örneğin e, ya da oradaki dinamik e, hareketleri e, öylese de yapılmıyor diye biliyorum. Ha, tabii ama o kadar büyük konuşmayalım yani biraz daha mütevazi olmayı severim ben yani hani olur siz mütevazi de... olun ben ben ben ben ha, ben olur peki ben <gülüyor> size <gülüyor> siz bana ama izin ver mütevazi olmaya ben mütevazi olayım olur yani, olur hani fazla böyle büyük şeyler benim şimdi geçen de söz bu katalogda da galiba bahsettim bana sorulduğu zaman ne zaman sen hani uzamla filan ilgilenen uzam fizik araştırmaları filan ben şimdi onu bilmiyorum yani önce ben fizik kuantum fiziği şu bu bu bu bilmem ne astrofizik bilmem ne filan okumaya başladığım için mi bunları yaptım bu spiral gibi hani geniş açılan spiraller yoksa bunları yaptığım için mi okumaya başladım onu şey yapamıyorum hala bilemiyorum hangisi daha hmm. önce başladım. Galiba yaptığım için onlarla ilgilenmeye başladım. Yani büyük spiraller yapıyordum böyle açılan. 
o böyle benim dedim ki ben böyle uzamlan, uzama açılan bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle büyüyen, genişleyen bir şeyleri ifade etmek istiyorum ama böyle limited bir şey içinde yani. Gene ne olsa bir dikdörtgen içinde yani iki buçuk, üç metrede olsa gene, gene bir dokuma yani üç metrede biter. Onu aşabilmenin şeylerini araştırırken bu sefer ben işte fizik şey, araştırmaları falan derken onlara kattırdım kendime. Yani o zaman okumaya başladım herhalde. Ya ikisi beraber. Şimdi bir fizikçi olarak tabii ki sormam size ama mesela bir sanatçı olarak mesela fizik ya da Hı-hı. kuantum fiziği e, ile ilgilenmenizin sebebi nedir? Yani size orada yani tıpkı daha önce işte tekstilden belki bahsederken oradaki 10 bin yıllık e, kültürden yeni bir şey yaratma arzusu ve oradaki e, güçü anladık. Şimdi... Bu alan sizi e, hangi açıdan çekici geldi? Yani o kuantumdan işte gerçekçilik vesaire. E, oradaki e, ilgi alanınız e, nereden kaynaklanıyor? E, bu geçmiş olan e, geleneksel sanatın geçmişi için biliyorsunuz hani tanrıçalar, bir sürü semboller falan filan e, çok hani araştırmalarımız filan oldu. Bu beni artık sonunda... Evet o öyle ama burada dünyanın yüzeyinde bir şey yani üzerinde yaşadığımız bir evren var yani değil mi? Milyarlarca yıldız galaksiler, galaksilerin içinde yalnız bulunduğumuz galaksiler milyar milyar bakıyoruz gökyüzüne şaşırıp kalıyoruz. O zaman o dünya bir de tabii bu sefer e, kuarkların kuantum e, fiziği bilmem ne daha kuarklar etrafında dönen nötronlar bilmem ne falan filan o da ayrı bir gene dünya ama hep böyle bir yuvarlak ve etrafında dönen bir şey. Yani devamlı öyle bir şey var sanki. Veya da biz öyle hayal etmek istiyoruz. Pek bilmiyoruz tabii kuantum, kuarkların nasıl hareket ettiğini. Biz öyledir diye değil mi? Fizikçiler öyle diyorlar. Yani onun için tabii onu bilemiyoruz. O bakımdan o benim o zaman çok ilgimi çekti. Yani ben başka bir Dünya dışı bir şeyle ilgilenmek istedim. Dünyada zaten dünya ile ilgilenen o kadar çok sanatçı var ki dünyadaki bu kapışmayı, itişmeyi değil mi? Hmm. Bütün bu rezaleti neyse yaşadığımız iyi ya da kötü şeyleri inceleyen çok sanatçı var. Ben başka bir şey yapayım dedim. Bir de benim tabii zaten daha minimalist düşünmem, daha minimalist görmem lazım benim elimdeki ipler dolayısıyla. O zaman bana bu şeyler, uzamla ilgili şeyler. Bir de tabii bir derinlik de araştırabiliyorsunuz orada. Yani o düz yüzey, bir kekitle kilimdeki o düz yüzey motifler hep sıralanmış böyle. O düzlük de beni sıkıyordu. Derinlik arayayım derken öyle, öyle girdik. Aslında tabii ki derinlik, espas, katmanlar, bunları plastik sanatların zaten temel sorunları ve 500 evet. senedir bir çözüm bulamadık evet. ve işte e, e, hala bulamadık. Bul- belki hiç de bulamayacağız. İşte hepimiz uğraşıyoruz bir şeyle. Şimdi e, zaten sizin e, mesela hala ya da tekstil e, ile çalıştı yani yaptığınız e, eserler e, zaten farklı farklı disiplinlerinin çalışma prensipleri çok benziyor. Yani bir tarafta çizim gibi özellikle bu ee, bu tek tek e, iplerden oluşan yapıtları çok çizgisel Hı-hı. duruyor, çizim gibi duruyor. E bazıları daha çok op art, vasareli gibi ya da Richard Riley gibi Kesin. bir tabloya benziyor. E bazıları evet. işte üstüne bir şey katman daha ya da daha bir e, bir kumaş parçası üzerine eklediğiniz rölyefte benziyor. E dolayısıyla e, aslında orada gö- şey görüyoruz, farklı disiplinler arasında temel sorunları çok da fazla e, 
değişmiyor ya da değiş, değişkenlik göstermiyor. Bana şey ilginç geliyor. Aslında siz tıpkı yani şimdi mütevazi birisi olarak fizikçilere falan filan ama sonuç olarak bir fizikçi ve bir sanatçı arasında bence bir ortak meselesi var. Bilinin ötesine geçmeye çalışıyorlar. Şimdi biz hmm. uzaya bakıyoruz, işte, işte bir şey görüyoruz, bir şey bilmiş gibi davranıyoruz ve ona göre yargı, yargılıyoruz. Ki bu arada bu e, görmek, bilmek, <gülüyor> yargılamak bu üç kavram sizin kitabınızdan aldım. Çünkü onunla ilgili bir değeriniz var, ona sonra <gülüyor> geçmek <gülüyor> istiyorum. Ama yani biz uzaya bakıyoruz, bir şey görüyoruz ama aslında bir... İllüzyon ki illüzyon kelimesini beğenmediğinizi biliyorum. Oraya da gireceğim. Ama illüzyon evet. <gülüyor> yani ama şey demek istiyorum. Yani e, bilim adam ya da bilim kadın ve sanatçılar aslında bilimin ötesine geçmeye çalışıyorlar. Yani beyond the known belki hmm. diyebiliriz. E, ve e, bunun için tabii ki bazen e, yani farklı yöntemleri, farklı yaklaşımları, farklı düşünce metotları da geliştirmek lazım. Herhalde orada öyle bir ortak noktası var. Yani sizin bilim ve sanatı arasında bir geçiş yapmanız. Tabii ki çok özgün ve bireysel olarak bunu yapıyorsunuz. Çünkü sizin bir iddianız ben bunu buldum yok tabii ki değil mi? Hiçbir şeyde hiçbir iddiam benim yok. Ben sadece bu iplerlerin bu dokumayla benim dokumalarımı ortaya çıkaran dokuyucumla ben neler yapabilirim? Bütün bu okuduklarımı, bildiklerimi, düşündüklerimi, hissettiklerimi ifade edebilmek istiyorum. Büyük de iddialarım benim yok esasında. Yani e, o başka bir şey ama bilime benim müthiş bir saygım ve tutkum var. Richard Feynman'ın meşhur bir sözünü gene kod etmeden geçemeyeceğim hı hı. yani ona bir, birisi işte bir gülün güzelliğinden bahseder hani onu bilirsiniz o hikayeyi hı hı. Hı. işte bir adam ben bu gülün güzelliğini işte sizden daha iyi görüyorum falan filan der de o da der ki ben bunun güzelliğini senin gibi görüyorum ama onun içinde daha derininde içindeki şeylerin atomların içindeki nötrinoların bilmem ne kuarkların dönüşünü bilmem ne falan filan ben daha hmm. fazla şey senden görüyorum der. O çok güzel bir hikayedir. Hmm. Ve hmm. bu da bana şey olur her zaman ve öyle görmeye çalışırım. Richard hmm. Feynman benim idolumdur. Evet evet. Yani yani as- tek idolum olmazdı bir tane bir <gülüyor> birisi var. <gülüyor> o zaman aslında yani beyond the surface yani bu yüzeyinin ötesini geçmek lazım. Yani belli bir bilgi sınırıda da durmamak lazım gibi bir şey de sizden anlıyorum. Çünkü sonuçta biz hepimiz bir şey öğreniyoruz. Okulda bir şey öğreniyoruz, haberlerde de bir şey seyrediyoruz, kitapta bir şey öğreniyoruz. Hatta, evet. hatta şu an siz Bodrum'dasınız, ben İstanbul'dayım. Bodrum yanıyor, işte Manavgat, Antalya, Marmaris. Biz haberleri, felaketlerin haberlerini biz İstanbul'dan uzaktan takip etmeye çalışıyoruz. Başka kan- farklı kanallarda farklı haberler geliyor. Sonra işte Twitter'a bakıyorsun, sosyal medya bakıyorsun. Farklı kaynaklar, farklı e, bil- bilgileri almaya çalışıyoruz. Ama orada şey görüyoruz aslında. Enformasyon ve dezenformasyon arasındaki çorba o kadar büyük bir kaos yaratıyor ki. Çok feci bir kaos. Ve dolayısıyla sizin çalışmalarınız aslında bunu dediniz. Yani görmek, bilmek ve yargılamak arasındaki ilişki. Çok önemli ama sonuç olarak biz hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Aslında sizin çalışmalarınız bunu birazcık tartışıyorsunuz diye hatırlıyorum. Evet bir de zaten emin olmamamız gerek. Yani hani bilim zaten 
devamlı değişen ve ilerleyen bir şeydir. Bilim hiçbir zaman bir son noktaya gelmez. Ama hmm. bazı büyüklerimiz her şeyi bilirler. Biz hmm. bilmiyoruz. Yani hani bil, bilmedikçe daha çok öğrenmeye niyet ediyoruz ve daha çok e, gelişim olabiliyor. Ama her şeyi bilirseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz tabii. Değil mi? Yani evet, her evet. şeyi bilmek kötü bir şeydir. Veyahut bildiğini evet. bilmemek. Evet yani aslında çünkü şöyle bir şey oluyor. Biliyorum dediğiniz anda gözleriniz, algılarınız, duyumlarınız kapatıyorsunuz. Kapanıyor, çünkü biliyorum şey, yani. Yeni evet, bir şey evet. öğrenemiyorsunuz bu sefer. Ve tabii ki yani postmodernizmden itibaren son 40 senedir aslında şunu biliyoruz ki yani absolut bilgi diye bir şey yok. Yani bilgi geçici ve göreceli olarak ama sizin dediğiniz gibi bazı kurumlarda hala absolut bilgilere inanıp ve pazarlamaya çalışıyorlar. Şimdi Kavramlar, estetikler hakkında konuştuktan sonra bence özellikle sizin çalışmalarınızı takip eden ya da yeni olarak takip edenlere şunu herhalde merak ediyor. Ya Belkız bu işleri nasıl yapıyor? Yani nasıl yapılıyor? Yani dokuma bazen işte bazı köylülere belgesellerde ya da geçmişlerden belki biliniyor. Nasıl üretiyorsunuz? Çizim yapıyor musunuz? Siz dokuyor musunuz? Dokuma yapıyor musunuz? Bilgisayar kullanıyor musunuz? Nasıl nasıl çalışıyorsunuz? Abi, bilgisayarı fena kullanmıyorum tabii. Bilgisayarı. Biliyorum biliyorum. <gülüyor> Hadi. Bir, bir A'dan Z, bir A'dan Z hala, bir adım adım. Hala yapın. boyaçlı bilgisayar canavarıyım yani. E, desenlerimi ben daha önce elde çiziyordum. Ve el, elde yerde büyütüp kağıtları böyle 2 metre 3 metre kağıdın üzerinde çizerek falan filan. Sonra yavaş yavaş öğrendik o zalit kopyalar filan yapıp <gülüyor> tezgahın çünkü arkasına koyuyoruz. Benim birkaç tane dokuyucum vardı. Şimdi hala dokuyucum İstanbul'da. Sağ olsun. O, o zaten bunların en büyük şeyi yani. Hani ben tasarlıyorum ama yani ortaya çıkartıp onu böyle canlandıran insan o dokuyucu hanım. Yani ben tabii ipine karar veriyorum, rengine karar veriyorum, deseni yapıyorum bilmem ne falan ama yani hani onu icra edip artık benim elim gibi oldu. 30-35 yıl oldu herhalde. 86'dan beri birlikte çalışıyoruz. Başka hiçbir kimseyle şey yapmadım. O da başka biriyle çalışmadı. Yani ben ona şimdi deseni yolluyorum. O götürüp o zalitini çıkartıyor, büyütüyor, tezgahın arkasına koyuyor. Dokurken bir millet dokuyunca bana gönderiyor. Ben olmuş olmamış. İstanbul'dayken ben haftada bir gidip kontrol ediyordum. Şimdi Hı-hı. bu sağ olsun Hı-hı. dijital Hı-hı. dünya her şeyi kolaylaştırdı. Yani geleneksel dokumayla Hı-hı. biz dijital imkanları da Hı-hı. birleştirdik. Onun için çok bilgisayar, telefon Hı-hı. hepsi çok işime yarıyor. Bunları çok Gençler kadar kullanıyorum herhalde. Ve, ve daha önce el ele çizmişsiniz. Şimdi işte bilgisayarda işte Photoshop gibi Photoshop'ta dijital yapıyorum. programlar araçları kullanıyorsun. Yani bu çizim ya da oradaki desenleri nereden kaynaklıyor? Bu tabii ki bir sanatçı sormak her zaman çok zor. Figürleri ya da işte formları hmm. nereden çıkartıyorsun? Ama yani atıyorum zaman dinamik bir kavram üzerine çalışırken siz ona göre bir dikdörtgen üzerine bir spiral mi hayal ediyorsunuz sonra işte bu spiral nasıl nasıl olur yani dikdörtgenleri yuvarlaklar çünkü birçok farklı form ve renk kullanıyorsunuz nasıl olur çalışırken zaten eskizlerimi yaparken yani karalama biçiminde zaten Hı. kaptırıp kendimi işte müziği mi dinliyorum bilmem ne şeyinden bir şeyler 
e, çiziyorum falan. Yani şöyle bir sanatçı Kafamda... defteriniz hala var mı? Yani böyle karalama yanında... Var, var tabii. Var. Oralarda var mı kitaplarda? <gülüyor> kitaplarda yok değil mi? Şeyde vardır belki. Karalama. Şeyde vardır. Karalama desen. Şeyde olacak Yandex'te bizim. Aslanım burada şimdi bana şeyde bilir. Yandex'ten bakarsan şey... Çizimlerim tabii el çizimleri falan Hı. şey. Ama son zamanlarda artık iyice tembelleştik yani. Hı. Bu tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Ee, şey icadı oldu, dijital ortam çıktı ortaya. Sanatçılık bozuldu demeyelim. Bir şey oldu. Başka Yok. bir şey oldu. Başka bir şey oldu. Yani yeni bir şey oldu. Mertlik yani, bozuldu gibi. Bir, bir zamanda yağ, yağlı, yağlı boya olmazken işte e, yumurta, işte pigmentleri, toprakları, ha, bitkileri yani. kullanırken yani bence orada bir sorun yok zaten. Ha, orada ee, zorluk vardı. Burada biz de daha tabii biz aldık uçtuk gidebiliyoruz yani bizim için çok tabii daha ne, kolay. Onun, onun e, yaratma süresi ne kadar? Yani mesela diyelim ki sizin işte orta formatları işte 1x2 metrelik aşağı yukarı. Böyle bir halı ne kadar sürüyor onun dokunmasını, onun bitmesi? Desen sürücü ayrı bir hikaye zaten. O, Yok zaten sadece kar- doku, dokuma meselesi. Dokuma, dokuma bir iki ay sürer. Hmm. Evet. Ve o zaman da oradaki elemanınız arkadaşınız bir, tek, bir, bir günde bir yapıyor değil mi? Benim bir tane dokuyucum var. Hmm. Ona ben deseni gönderiyorum dijital olarak. O tezgahın arkasına büyütüp hmm. koyuyor. Ve onu dokudukça bana resimlerini gönderiyor. Şey diyor işte bir dediğiniz ölçüde biri. Hı-hı. İki metre mi dediniz? Evet gibi yani. Hı-hı. Biri iki metre. E, bir, bir ay falan sürer. Okay. Ve evet. o sırada tabii ki o e, arkadaşını sadece bir iş ile ilgilenebilir. Evet, e, demek ki aslında bir, bir solo sergi yaptığınızda bir iki senelik bir ön hazırlığınız e, evet, olması gerekiyor. Evet tabii. Yani şimdi tekrar yeniden tekrar yeni bir sergi yapabilmek bayağı benim için zor bir şeydir. Hmm. Hani diğer sanatçılar değil mi alırsınız tuvalelinize hmm. e, yaparsınız gücünü fiziksel gücünüze falan bağlı ama benimki yalnız bana bağlı bir şey değil yani dokuyucuya bağlı bir şey. Evet evet yani bu işten mesela ressam olsaydınız daha kolay olurdu doğal alıp birkaç tane fırça atıp ondan sonra günde bir iki tane resim yapardınız belki. E, yani. Tabii benim ay, aylar içinde çıkıyor yani tabii hmm. ama, ama başka bir şey tabii yani. Ona rağmen tabii ki sıkça sergi açan bir sanatçısınız yani çünkü e, ve uluslararası e, bağlamda da sergi yaptınız. Galiba Amerika'da bir sergi, serginiz olmamış evet. mıydı değil mi? Evet, Eton Cohen Galerisi'nde oldu. Evet, evet ve e, evet. aslında gururla bunu diyebiliriz. Yani siz belki mütevazisiniz diye demiyorsunuz. Ben diyorum siz aslında Hı-hı. artık dünyaca ünlü bir sanatçı oldunuz. Çünkü bu alanda... Çok fazla çalışan sanatçımız yok, doğru mu? Yani genel olarak yani tekstil ve plastik sanatları bu şeklini birleştiren başka sanatçıları takip ediyor musunuz? Var mı? Var, Yoksa... var. Tak- takip etmeye çalışıyorum. Tabii en iyi tanıdığım Fırat Nezirioğlu vardır. Hı-hı. Genç bir sanatçı. O Hı-hı. bana her zaman hocam hocam falan der. Hı-hı. Hocası falan olmadım ama Hı-hı. ama çok güzel figüratif kendi Hı-hı. portrelerini falan yapar. Çok hmm. sevindim. Daha çok o tapestry gibi şeyler hmm. yapar. Hmm. Yani ayrı şeylerdir ama yani hani tekstilde benim ikinci anabileceğim isim budur. Daha hmm. ama daha böyle tek tek daha gelen şeyden şimdi daha çok akademiden veya da tekstil hani bölümlerinden falan hmm. gelen daha yeni yeni genç sanatçılar var. Biraz daha ilgi uyanmaya başladı. Hmm. Ki uyanması lazım. Türkiye hmm. daha 
burada daha konu etmedik ama yani dünyadaki en eski tes- tekstil Türkiye'dedir. Hmm. Evet, Mesela evet. Kaç yıllık? 10 bin yıllık değil mi? 10 bin, evet. Hmm. <gülüyor> ben öde- ödevimi yaptım ben. <gülüyor> evet, <gülüyor> hiç Milattan önce 10 bin. Hmm, tabii tabii. Şimdi şey diyecektim. Mesela yere koleksiyonerlerimiz, yabancı koleksiyonerlerimiz var. Yurt dışındaki ilgisi nasıl? Çalışmalarınızı karşı nasıl bir, bir tepki alıyorsunuz? Çünkü aykırıcı bir çalışma. Yurt dışında daha önce yani... 2000'li yılların başında ve onlar falan 2010 arasında yurt dışında daha dön- yönelik çalışıyordum. Yani Milano'daki sergim falan e, çok iyiydi. E, daha şey oluyordu. Şimdi son yılların politik ortamı falan bir sürü Hı. sebepten, koronadır bir sürü sebepten dolayı pek yurt dışıyla temaslarımız artık şey oldu. Her türlü e, azaldı yani. Hı. Onun için fazla bir şeyim yok. Ama hmm. şeyde en son işte Eaton Cohen'de New York'ta hmm. son sergim oldu. Hmm. O İstanbul'daki sergimi görmüştü geldiğinde hmm. teklif etti. Ben kendim gitmedim ama parçaları gönderip sergimi açtırdım orada New York'ta. Hmm. E oradaki Amerikan sanat severlerinin ilgisi ve tepkisi nasıldı? Çünkü bir yanda işte bir Türk sanatçı, işte Türkiye'den gelin geleneksel bir tekniği modern bir estetik bir yaklaşım ile New York'ta sunuyor. Aslında yani pazarlaması için çok da iyi bir şeydi yani. Çok ilginç olması gerekiyor. Ha ama o kadar gelenekselliği kullanmadı o. Yani kilim kilim kelimesini artık kullanmıyoruz. Benim ilk Hı. şeylerim art kilim, modern kilim falan gibiydi Hı. değil mi? Daha iç evet, başlarda. Evet. Ama yok, şimdi artık Hı. öyle bir şey kullanmıyoruz yani. Hı. Bilmiyorum ki yani çağ Hı. Benim tabii, tabii. isimlerimi siz isimlendirin kritik olarak. Evet, evet. Yani ya nereye daha, koyalım? İşte yani. evet doğru doğru. Daha çok resim yani resim yakın olarak. Yani halı ve kilim ile pek bir duvar halı bile artık bir... O bir da yani. kalmadı evet. İpler, çözgüler, sarkan ipler ne bileyim ben böyle bazı şeyler var artık boşlan ipler sarkıyor falan yani artık. Hmm. E, ne istersek yani artık belki sonra daha konseptual bir şeyler de yaparız. Yani. Evet bazı bazı çalışmaları daha resimsel, bazı çizgisel bazıları hakikaten nesnel yani nesne gibi duruyor yani obje gibi duruyor. Şimdi yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir iki şey daha ama üstüne durmak isterim. Bir tanesini siz zaten şey dediniz ben bilgisayarı kullanıyorum, seviyorum. Bir tarafta aslında sizin çalışmalarınızı dijital sanatta ya da medya sanatı Yakın buluyorum biliyor musunuz? Yani Refik Anadolu'nun çalışmaları baktığımda, Canda Şişman'ı baktığımda ya da işte Ay. yani bunun gibi kendim e, sanatçılar. Ya ama şimdi şey ben gerçekten e, oradaki çalışmalara baktığımda içerik olarak ve e, form estetik olarak bağlantıları görebilirim. Çünkü çoğu zaman da bu medya sanatçılar bilgi ile çalışıyorlar ya arşiv ya da başka bilgi kaynakları e, kodları kullanıyorlar zaten. Artı çoğu zaman da onlar da sizin gibi hem mekan, espas, hareket ve geometrik soyut formları kullanıyorlar. Ve derinlik. Ve derinlik ve hareket ve sizin evet. çalışmalarınızda da var. Ve şimdi bilmeyenler için size öyle bir top çevirmek istedim. Siz aslında şey dediniz, ben biraz daha genç olsaydım belki ben de bilgisayarda sanatı yapardım, medya sanatçı 
olabilirdim. Hı. Değil mi? Öyle bir şey demiştiniz. E tabii bir Refik Kanadalı olmak isterim yani. Fena mı? <gülüyor> çok güzel şeyler yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü benimkiler hareket edemiyor. Yani Hı. Refik Kanadalı böyle ben de benimkilerde işte bir takım hareketleri böyle patlamaları derinlere inmeleri bir şeyleri ifade etmek istiyorum. Onun için işte iplerle böyle bir şeyler Hı. durmadan bir şeyler çabalıyorum. Hı. Ama Refik Adanadol tabii hür her şeyi yapabilir yani açar şeyi. Ama o da işte bir yerde hür değil. Yani onun da bir özgür değil bir yerde. O da o özgürlüğün içinde şey etmiş durumda. Hı. Dağılmış durumda. O da bir tuhaf bir şey. Evet değil aslında mi? böyle anlatabildim mi? Aslında bir, bir ara Adanadol da çok özgür ama o özgürlük tabii. de sanki Tabii ya Çok ben şu ya. şimdi siz bunu anlatırken şey aklıma geldi. Siz sizin çalışmalarınız bu bağlamda fazla statik. Onun çalışmaları fazla geçici. Evet, siz siz hareketi simüle ediyorsunuz ama sonuç olarak duran bir resim yaratıyorsunuz. O da işte sürekli hareket halinde sürekli insanlara hareket pek bir şey bırakamıyor. Valla belki bir, bir iş birliği yaparız. Bir, bir refikili konuşalım. Hayır. Aa, hayranım. <gülüyor> Hayran olduğumu söyleyin. Yani her gün ne zaman, her zaman Instagram'dan falan devamlı ta- takip i̇şte ediyorum. İşte bakın bakın sizin evet. çalışmalarınızdan bu his aldım. Yani ben. Beni etkileyen biridir Refik Anadol. Çok etkiler çünkü o yapabiliyor benim istediğim o derinlikleri, şeyleri her türlü değil mi? Evet. Ben iplerin arasına sıkışmışım. Ben onun içinde şey etmeye çalışıyorum o derinlikleri. Ve yani tabii ki aranızda bir kavram daha var. Onu da sonuna doğru biraz konuşalım. Mikro ve makro ilişkisi. Bunu Refik de sıkça görüyorum. Siz mikro ve makro ilişkisi kendi çalışmalarınızın bağlamında neler söyleyebilirsiniz? Ben mikro ve makro dünyaların aslında birbirine benzediğini düşünüyorum. Yani hani atom evrenine baktığımız zaman atom evreni diyorum zaten ağzımdan öyle bir kelime kaçıyor. Yani o da bir evren çünkü onun etrafında da elektronlar dönüyor, onların etrafında protonlar, kuaklar bilmem ne falan filan. Orada bir karmaşık bir şey var. E, evrene baktığımız zaman yıldızlar, galaksiler bilmem ne, galaksilerin etrafında milyarlarca bilmem ne falan. Milyarlarca milyarlarca büyük, milyarlarca milyarlarca küçük. Yani çok büyük bir benzerlik var. Ama biz orta yerde bir yerde olduğumuz için biz diyoruz buradayız. Biz biliyoruz. Biziz yani biz biz biliyoruz. Ama değil tabii dünya hem aşağıda hem yukarıda mikro ve makro evrenlerde bambaşka şeyler dönüyor. İçimizde dışımızda değil mi? Hmm. Dönüp duruyor yani atomlar. Evet evet ve bundan dolayı belki şöyle bir e, sürekli bir yanılsama e, söz konusu. Yani hem e, yukarı bakıyoruz bir yanılsama görüyoruz ya da yaşıyoruz. İşte kendimize bakıyoruz e, o tekrar bir yanılsama. Ve aslında sizin eserlerinizde de optik bir yanılsama yaratıyorsunuz. Doğru mu? Bu yanılsama kelimesi galiba sizin eserleriniz önemli. Çünkü e, ilüzyon kelimesini pek sevmediğinizi Sevmem. biliyorum. Evet, Dolayısıyla söyleyeyim. optik yanılsama ve ilüzyon arasındaki sizin için olan farkı bize anlatır mısınız son olarak? Bu bana çok ilginç geldi çünkü. E, i̇lüzyon bir göz aldatmadır. Yani değil mi? Bir şeyi başka türlü göstermektir. Bense e, optik bir e, e, şeyin başka türlü de görülebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani biz buradayken başka türlü görüyoruz. O başka uzaydan baksak buraya başka türlü göreceğiz. Yani o göreceliliği anlatmaya çalışıyorum. Bu görecelilik meselesi de benim e, önem verdiğim konulardan biridir. Yani her şey göreceli. Ve mümkün olduğu kadar ben de göreceli 
düzlemleri, göreceli derinlikleri, ne bileyim göreceli görüntüleri şey etmeye çalışıyorum hep yansıtmaya. Ne kadar yansıtılabilir okumayla onu da bilemiyorum tabii. Hapsolmuşum buraya. Efik ee... Anadolu olmak isterdim. <gülüyor> Valla belki o siz olmak istiyor. Ben, ben Refik, Refik kesinlikle bunu aktaracağım. Ee, biliyorsunuz kürete olarak sürekli yeni projeleri açığım. Ee, belki ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Siz sanatçı olarak tabii ki sizin eserleriniz insanlar üzerine nasıl bir etki yarattığını tam olarak bilemezsiniz, hissedemezsiniz. Çünkü bu his ve bu etki insanları tabii ki içinde yaşıyor ama ee, şahsın e, hakikaten sizin çalışmalarınız e, oradaki minimalizm ama aynı zamanda e, oradaki estetik ve kavram arasındaki e, güçlü denge ve bunu üstelikle e, bu kullandığınız malzemeler ile yaptığınızı ben gerçekten olağanüstü yani outstanding e, buluyorum. Çünkü e, bir şeklinde e, 10 bin, 12 bin yıllık bir geleneği ya da bir yaklaşım ile son derece karışık, kompleks ve hem uzayda hem de dünyada önemli olan kavramları o kadar çağdaş ama aynı zamanda o kadar minimal inceliyorsunuz ki yani bence bu sizin çalışmalarınız çok büyük bir güç veriyor. Yani siz aslında çağdaşlık, futurizm ama aynı zamanda geçmiş ve geleneği e, çok e, güçlü bir şekilde birleştiriyorsunuz. Ve bence içerik olarak da sizin kullandığınız kavramlar günümüzde hiçbir zaman olmadığın kadar önemli biliyor musunuz? Yani yansıma, işte Keşke. görecelik, e, bilgi, bilginin ötesine geçmek, hiçbir şey e, olduğu gibi kabul etmek, etmemek pardon. E, ve e, tekrar sizin cümlenizle bitirmek istiyorum. Her şey gördüğümüz gibi değil. değil ve bundan ne kaynaklanıyor aslında sürekli um, değişime açık olmamız gerekiyor e, bilinen ötesine geçmemiz gerekiyor kimse gözü kapalıyla e, güvenmememiz takip etmememiz gerekiyor herkese eleştirel olmamızı e, davet edelim ve bence e, tıpkı sizin e, ipleri arasındaki boşluk gibi biz de arasında da bu gerçeğinin boşlukları arasında başka uzamlarda, başka gerçekleri keşfedebiliriz. Ve bence hepsi aslında sizin çalışmalarınızda da görebiliriz. Bu yüzden böyle bir örnek ve böyle bir konuşma yaptığımız için ben çok minnettarım ve çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi biriyle konuşmak beni de yeni şeyler açtı. Kendimi değişik bir gözle görmeye başladım. Çok teşekkür ederim. Ya canım zaten proje orta, pro, pro, proje orta çıktı. Ben bir, bir refiye bir bakayım ben. Bak şimdi üç kez söyledik artık yani o kadar da o, olmaz. Değil mi yani? <gülüyor> Çok teşekkürler sağ olun. Okey sizi sevgiler sunuyorum. Özellikle e, Bodrum'da yaş, yaşadığınız Bekliyoruz için. Bekliyoruz Bodrum'a. Valla e, ben şimdi zar zor işte ben henüz, henüz tatil çıkamadım ama e, Bodrum'a geleceğim de. Çık bakalım Mutlaka küçük uğradım. kızımdan eşinden filan. Benim var alt katta bir odam. Ah süper, biz biz tamam. geliriz kesinlikle. Aynı zamanda e, belki sanırım e, sağlıklı kalın, dikkat edin. E, biz İstanbul'da evet, e, hepimiz sizi düşünüyoruz. Şu andaki yangın felaketinin e, ortasında e, kalbimiz sizinle. Lütfen dikkat edin. 
e, sağlıklı ve mutlu olun kalın ve en yakın zamanda bu, bu yangınlar ve bütün bu olaylar arasında zaten yani bunları düşünebildiğimize de ben zaten inanamıyorum zaten çünkü düşünemez hale geldik birkaç gündür tabii, tabii. yani sayenizde birazcık kendime bakabildim yoksa yani hiçbir ne sanatçı olduğumu hiçbir şeyi tabii. her şeyi neredeyse unuttum iki gündür tabii. Var tabii, mıyım tabii. yok muyum yani bunun için. Ama bunu da yap, yapmamız gerekiyor. Bazen ben de şey düşünüyorum şimdi bir şey paylaşacak mıyım? Bir haber verecek miyim? Şimdi ne yapacak mıyım? Ama sonuç olarak işte yani bu felaketinin belli sebepleri var. Ve bu sebeplerinin ötesini geçmek için ve önlemek için bence kültür, sanat, bilim, ve eğitime ihtiyacımız var. E ben eğitimciyim. E bu alanda da çalışıyorum. Evet. E dolayısıyla zaten şu anda yaptığımız konuşma bile bunu küçük bir engel olarak bütün bu büyük puzzle içinde önemli bir blok olarak görüyorum. Bu yüzden bizim zaten evet. İsrail olarak konuşmamız gerekiyor, çizmemiz gerekiyor, sergi açmamız gerekiyor, sizin yaratmanız gerekiyor. Çünkü elimizden zaten başka bir şey gelmez. Bu yüzden gelmez. onu da yaparız yani. Okey. Teşekkürler. Görüşmek üzere sevgiler. Haydi görüşürüz. Okey, görüşmek üzere. Bay bay.